0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזים פורטפוליו. מגיש יובל סער.
1: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אני מארח פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אנימציה, איור, מחול, אה, במה, עיצוב ועוד. נמצא איתנו היום, ה... מה אני אגיד קודם, המאייר, הסופר, הקומיקסאי, המרצה, מבקר האופרה בדימוס. אירמי פינקוס, מה? שלומך, אירמי. הייתי אומר סביר. סביר. שלום, בוקר טוב, היי. סביר זה הכי טוב שנקבל, אתה אומר, בימים אלו.
0: כן, בשעה הזאת של הבוקר וכן הלאה.
1: לא, לא, אנחנו פה אופטימיים, אנחנו פנינו אל העתיד, אנחנו מדברים על דברים טובים ויפים. כמו לדוגמא, תראה, אתה באמת, אמרתי מבקר אופרה בדימוס, הייתי יכול להגיד עוד כמה דברים. ובאמת, אני חושב ש... יש לך, נגיד, ש... את ש... שני הכובעים האלו, נקרא להם כרגע, אחד הכתיבה והשני זה האיור. נכון. והם גם מובן קשורים אחד בשני בסוף, כמו שמי שקצת עוסק בעולם האיור מבין שאיור זה לא רק לצייר יפה, נגיע גם לזה בטח מתישהו, אבל אני רוצה דווקא לדבר, אני חושב על הפרויקט האחרון שלך שאני נחשפתי אליו, ספר שכתבה חיה שנהב. כן. מאה חדרים. מאה חדרים, שאם במקרה השם חיי שעיניו נשמע לכם מוכר, זה אם תפשפשו אחורה, היא כתבה את מיץ פטל. מתי היא כתבה את מיץ פטל?
0: ב-70 ו... מיץ לדעתי, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. זהו,
1: כאילו 50 שנה לאחר מכן. כן. ספר ילדים חדש. איך זה לפתחך? מה קורה שם בספר?
0: קודם כל היא... שנב פרסמה עוד דברים כל אבט, השנים, ברור. זה כמובן, כן? אפילו יש את הגברת עם סלים, כל הדברים האלה <coughs> שהיא עשתה. פטפטו. בכל אופן, באייטיז, האוניברסיטה העברית, היה יש בית ספר לחינוך, והם עשו סדרה של חוברות לימודיות ללימוד שפה, סיפורים קצרים, וכל מיני סופרים כתבו את הסיפורים האלה, וזה נשכח ככה במרתפים של האוניברסיטה, ככה אני מדמיין את זה. <laughs> וספריית פיג'מות שאנחנו מכירים אותן בתור uh, פרויקט פילנטרופי לקידום הקריאה, שקשור למשרד החינוך, אבל לא רק. איכשהו מישהו שם עלה על הסטוק הזה של סיפורים. פשפשו, פשפשו, חיפשו, חיפשו, מצאו את הסיפור מהחדרים, uh, שהיה מצויר בסגנון אחר לגמרי, שהתאים לאותה תקופה, והיה התאים לצרכים לימודיים וכן הלאה. והחליטו לעשות מזה ספר, פנו לחיה שנהבי, הסכימה, זאת אומרת, הסיפור הוא ישן, כן? הוא לא סיפור חדש, כן. אני חושב שהוא באיכות של מצפתלים, כי הוא סיפור הרבה יותר קצר. זאת אומרת, זה סיפור באמת מדויק להפליא, וברגע שראיתי אותו, זה בעיניי ממש נתונים אדירים של קלאסיקה. תגיד רגע על מה מה קורה בו? יש אדם שרוצה שיבנו לו בית, ככל שבונים את הבית הוא מבקש עוד ועוד חדרים, עד שהוא מגיע למאה חדרים, בחדר אחד הוא שם כיסאות, בחדר אחד וילונות, בחדר אחד מזלגות. ואז הוא מגיע למסקנה, ונשאר לו רק חדר אחד ריק. הוא מגיע למסקנה שאי אפשר לחיות עם כל כך הרבה חפצים בחדרים. הוא אה, מוכר את החדרים המיותרים לשכנים שלו, ונשאר עם חדר אחד שבו יש לו מזלג אחד, כיסא אחד, <laughs> שולחן אחד וכן הלאה. מקסים. כן. כן. כאילו נכתב אתמול. לחלוטין, כן. זה, זהו. ואז ההוצאה אה, פונה אליך. אה, עכשיו... אה, באוניברסיטה העברית יש להם את מגנס, הוצאת מגנס שבכלל שבח... לא עסוקים בספרי ילדים, נכון. הם עסוקים בעיון ומחקר וכן הלאה. הוצאה מאוד איכותית, מאוד של מגדל השן הירושלמי. אבל <אף> אומרים, תשמע, יש לנו את הדבר הזה, אנחנו מונינו על ידי האוניברסיטה להוציא את זה לאור, ומעוניינים שאתה תצייר את זה. כמובן, כמו בכל פרויקט ישראלי, יש לך שלושה חודשים. איך יכול להיות שיש לי שלושה חודשים? באמת, אני לא
1: זוכר. אני מכיר את השוק הישראלי, אני מאמין לך. זה הרבה זמן
0: שלושה חודשים בקנה מידה שלהם, בטח. כשהוועדה עצמה של משרד החינוך, משתהה, מחכה, הוועדה עצמה יושבת כמו ארבעה, חמישה חודשים, כי זה מבטל והוא שותה בדיוק קפה והוא אוכל בורק אז באותו רגע, והוא לא יכול, אבל את הציור יעשה... עכשיו, אני השתגעתי מזה, אמרתי, אוקיי, הם רצו שאני אצייר את זה, ותכף שאלתי למה, אז אני אסביר אחר כך. אבל מכיוון שקראתי את הטקסט, ואי אפשר להגיד טקסט, לא לכזה טקסט, גם הקלאסיקה שלו וגם משום שברגע שקראתי אותו, באותו שנייה ראיתי איך אני אצייר אותו. אז אמרתי, אוקיי, אני, אין פה אפילו מה לחשוב, אני יודע מה אני הולך לעשות. אז אמרתי, תנו לי חמישה חודשים ויהיה לכם ספר. ביטלתי הרבה דברים בשביל זה. וואלה. כן, אה, הפסקתי לכתוב. זאת אומרת, אם אותי על כתיבת הציור, כן. של הרומן שלי, החמדנים,
1: חמדנים יצא לאור בשנה שעב... לא, כבר ב-20... כן,
0: נובמבר 21.
1: זהו, רציתי להגיד שנה שעב... לא, אז כאילו... אנחנו ב-2023, אז כאילו 21. כן, שנה וחצי. כן, הוצאת כתר.
0: נכון. כן. שנה וחצי. לא, שנה וקצת בעצם. כן. וגם ה... הוא יצא בערך באותו זמן יחד עם הגרסה העממית של מאה חדרים. עכשיו מאה חדרים יצא בגרסה מהודרת, יפהפייה, מודפסת היטב. בכל אופן, והחמישה חודשים האלה עלו לי בנקע בכתף, שכמובן נשלחתי במלוא הרגשי אשמה הפולניים על ספרידת פיג'מות, הם התקשרו כל בוקר <laughs> ראשון מהשלומי, וכן, זה היה מרוב ציור, זה אף לא קרה לי. וואלה. כן, ש... מי יכול לצייר כל כך מהר וכל כך הרבה? אבל זה מה שקרה, בכל אופן הספר יצא והופץ שנה שעברה במהדורת פיג'מות, אתה יודע, זו המהדורה העממית, אה, שמחולקת בגני ילדים, זה מתאים לגיל שלוש-ארבע ככה. כן. והתנאי שלנו היה שאנחנו מוציאים את זה גם אחר כך ב... כמו שצריך. כמו שצריך, כי אחר כך שעה הדפסת פנטונים, זאת אומרת, ישנו בצדך הרבה שומעים שמעצבים, אז הם מבינים כמה זה יקר, וכמה עשיתי את המוות לדפס עד שהגענו ל... לה... גם הפנטון שהגיע מבית הדפס, המפעל לא ריצה אותי, ובאמת ברמת הפקה ממש לא, 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 לא מצויה בארץ. גם זהו, זה הסיפור של ה... איך להתגלגל לספר הזה.
1: אז הזכרת את זה מקודם, זו באמת הייתה אחת השאלות שעניין אותי לדבר איתך עליהן. העניין הזה של uh, כתיבה למבוגרים, אתה um, יודע, פרוזה כמו כל סופר, כמו כל ספר, לבין העיסוק הזה בספרי ילדים, העיסוק ש... אם נדבר רגע גם, מה, עשר שנים להוצאת, להוצאת נוח, כן, נכון? כן, כן, ספריית נוח, ספר... כן. סכרה, ספריית נוח, נכון? נכון, הוקמה ש... ב-13. עם רות מודן. נכון. שבכל פעם אתם משתפים פעולה עם מאייר אחר, עם סופר אחר, עם הוצאה אחרת. מעניין אותי אז הכובע הזה, הכובעים האלו, בין כתיבה וגם איור למבוגרים לבין כתיבה או איור או התעסקות ב- בילדים. איך זה עובד? זו התכווננות אחרת? זה סוג איור אחר? זה סוג אחר של מחשבה? מה, מה יש לך להגיד בדבר הזה מבחינתך האישית?
0: אז יש כמה דברים, כי אני מתעסק בכל מיני תחומים של יצירה. זאת אומרת, אני, אני כותב פרוזה, אני... קומיקס אני כבר מצייר רק לילדים היום, אבל אני מצייר ספרי ילדים ואני מאייר פוליטי, בעיתונים. נכון. דיוקנאות וקריקטורות. עכשיו, באופן כללי יש לי איזו הבחנה שכשאני מצייר למבוגרים, אני עסוק בהסתרה, כשאני מצייר לילדים, אני עסוק בגילוי. מעניין. זאת אומרת שהמבוגרים, הם אוהבים איזושהי חידה ויזואלית, אחרת הם לא מתעניינים בציור. החידה, היא צריכה להיות לא קשה מדי, כדי שאפשר יהיה לפתור אותה, שלא תשבור את הראש למה התכוון הצייר. אבל החידה היא, אם החידה היא אינטליגנטית, ובסופו של דבר יש תגמול, אתה, אתה עולה על מה שעל הכוונה, ואתה מבין אותה תוך 10-20 שניות, אתה מבין את הכוונה, אז בעצם המבוגר <אח> גם יודע את, איך נראה העולם, והוא לא צריך שיציירו כל פעם את כל העולם מחדש. ילד זה משהו אחר, בייחוד הצעירים. הם עוד לא מכירים את העולם, הם מגלים אותו. והתפקיד שלך זה לגלות להם אותו. כמהעיר. אה, איך נראה, ואני לא אגיד איך נראית טלפון, כי זו שאלה כבר ממש מסובכת <laughs> היום, כן, אבל איך נראית יאק? יאק. <laughs> כן, החיה הטיבטית. <laughs> כן, אם יש נגיד בסיפור יאק, איך הוא נראה? ואם... איך נראית חורשה? איך נראית חורשה? עם מאורנים, איש של איך נראית? עצים שם מלבלבים עם פרחים, עם מסביב, יש דשא, אין דשא. אלה דברים שהם גילוי. ברמה הכי פשוטה. כן. וילד שפותח את, ה, את הספר, זה בעצם המפגש הראשון שלו עם יצירת אומנות. הוא לא ילך למוזיאון, אני מניח בגיל שלוש או ארבע, ואלא אם כן הוא יאזין למוזיקה ברמה גבוהה, הוא גם לא יפגוש הרבה יצירות מוזיקליות. הוא יפגוש קודם כל את הספר. ואתה צריך לגלות לו משהו על העולם בספר הזה. ולכן הסיפור הוא בין לגלות משהו או להסתיר משהו למבוגרים. במבוגרים אני עסוק, בואו נראה אם אני יכול לצייר איש סליחה, אני יכול לצייר איש עם ארבע אצבעות, או נגיד רק רגל אחת, וישימו לב או לא ישימו לב. לפעמים לא צריך את הרגל השנייה בציור, כן?
1: הבנתי. ויש <coughs> מבחינתך משהו שאתה אוהב יותר, עיסוק כאילו ב- ב- בעולם המבוגרים או בעולם הילדים, או פשוט שני דברים שמשלימים ומה שאתה באותו רגע עסוק בו?
0: זה נורא משתנה במהלך החיים שלי, זה השתנה כל כך הרבה פעמים. <coughs> נאמר, פעם כשציירתי קומיקס, מאוד אהבתי קומיקס שהוא אה, מין אלגוריה על המציאות, ולכן היה מאוד חשוב לי להגיע למין ריאליזם כזה בציור. ריאליזם שלי. כן. לייצג את המציאות באיזושהי צורה מאוד אה, נאמנה למציאות. עכשיו, נאמר, כשאני מצייר בעיתונים, מה שבאמת הכי מעניין אותי זה פורטרטים, ולהגיד משהו, לחשוף משהו על הבן אדם שאני מצייר אותו, אה, דרך הדגשות והחסרות של... אה, משהו שאני רואה בו, שרק אני יכול לראות באותו פורטרט. זה עכשיו מעניין אותי. כשאני, לפעמים, כשאני, מתעסק עם ילדים, זה מעניין אותי איזשהו צד יותר, יותר ילדותי שלי, יותר פרוע, פנטזיה, להיכנס לאיזשהו אה, עולם דמיוני יותר. וזה אני גם הרבה פעמים נרתע מספרי ילדים שהם מאוד כאן ועכשיו, שהם חונקים אותי.
1: שהם גם קצת דידקטים, ויש להם איזה מסר כזה נורא ברור גם? כן, כן. כן. אני
0: לא, מסר זה בכלל מילה שאני לא סוגל.
1: לא חשבתי. תגיד, אמרת מצייר, שאתה מצייר, אבל אתה מאייר, אתה מפריד בין שתי המילים, אתה, זה, כאילו, זה בטוח לא אקראי.
0: נכון. כי זה גם משתנה עם השנים. שוב, בגלל שהקריירה שלי והעיסוקים שלי משתנים כל הזמן. אז נאמר, כשהתחלתי להיות מאייר מקצועי, אז כמובן, זה היה נורא חשוב להכניס את המילה מאייר, כי אף אחד לא הבין מה זה, כלומר, מה, אתה מצייר עם א', מה זה? הדבר, בדרך הייתי אומר לעצמי, לא, אני גרפיקאי, אבל... עכשיו, <laughs> 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 הנדמה הזאת נכנסה, והיא אפשרה לייצר איזושהי הבדלה בין אה, מאייר לאומן או לצייר, שאני חושב שהיא מאוד התשתשה עם השנים, אה, ואני באמת חושב, כאילו, תכל'ס, אני מצייר. תכל'ס, אני מצייר, אני כבר לא מאייר, אני כבר לא אומרים לי טקסט ותעשה משהו לטקסט, אני מצייר, זה העולם שלי. זה הרעיונות שלי, זה הסאבג'ק מטר שלי, וזה הנושאים והציורים והפורמליסטים שמעניינים אותי. אני מצייר, אני עושה מה שצייר עושה. זה שזה בספר, סבבה, אנחנו במאה ה-21, לא במאה ה-17, כן. נכון.
1: ואתה אוהב את הטשטוש הזה של ה... אם פעם היה מאוד דיכוטומי, מה זה איור, מה זה ציור, מה זה איור, מה זה, איור, מה זה אומנות, שהיום זה מטשטש,
0: ואתה זה... אוהב את זה? אני מאוד בעד זה, כן. אני מאוד בעד זה, כי... אני חושב שבמובן הכי, קודם כל שגם במובן הכי פשוט, אני מצייר. נכון. זאת אומרת, זה מחזיר את ההגדרה שלי לאיזושהי הגדרה יותר פרימיטיבית, אטביסטית. אני מצייר. לוקח עיפרון ולוקח נייר ומצייר, זה... לוקח צבעים ומצייר. אני באמת מצייר. אני לא מרגיש שאני מאייר שזה איזשהו... וגם אם אני מתרחק מעולם האיור המקצועי, כן? זאת אומרת, היום נגיד, יתקשרו אליי מידיעות ויגידו, יש לנו שער כתבה על הטרדות מיניות בבסיס סגור של צה״ל, אני אומר להם, תמצאו לכם מישהו אחר. כן. זה איור, זה לא מעניין אותי היום. אוקיי.
1: אז אם אני עכשיו שואל, לא אם, אני שואל אותך, יש לנו את השאלה שאני שואל תמיד, את כל האורחות והאורחים בהתחלה, אם אני מבקש ממך עכשיו להציג בפניי תיק העבודות שלך, שהוא באמת עצום, אתה יודע, מימי אקטוס של שנות ה... מתי אקטוס הוקמה? 96, 90, 6, נכון? 96. 96. מי שתודה אקטוס של שנות ה-90, דרך ידיעות אחרונות, דרך ספרי ילדים, דרך איורים וכן הלאה. ואני מבקש ממך להציג את תיק העבודות שלך, ולהגיד שלום, אני עיר מפינקוס, אני עושה הרבה דברים, הנה הדבר הראשון שאני רוצה להראות לך, פה, עכשיו. מה, מה יהיה הפרויקט או העבודה הראשונה שתהיה שם?
0: אוי. תראה, <laughs> כרגע הבוקר הזה, אני חושב שאני אשים שם, שם קודם כל פורטרטים בשחור לבן.
1: אתה <laughs> הנה, כן.
0: יש תשובה. פורטרטים מהזמן האחרון? כן.
1: של מי מבין כולם כזה שהולך לך בראש? סופרים. סופרים. כן. זה אז אתה מער למוסף הספרים של ידיעות, נכון? נכון, נכון, כן. סופר או שניים שאיירת ואתה מאוד מרוצה מהתוצאה ואתה אוהב אותה, אה... שנשים שם. אני חושב שאני לא מסבך אותך פה עם
0: קולגות. א', ב', יהושע ועגנון.
1: אוקיי. בוא, אנחנו אמנם במדיום שהוא לא ויזואלי, אלא במילים, אבל אני שמח עליך במילים שתוכל להגיד מה באלף ויהושע או בעגנון אהבת בדרך שבה עשית, בפתרון שמצאת ברגע הזה.
0: זה אלף בית אני יכול לדבר רק על הפנים שלו, זה לא לדבר סרה במתים. לא, לא, חס וחלילה. אז קודם כל, למרות שאנחנו כולנו מזהים אותו, יש לו אינסוף פאזות בחיים, יש לו את הפאזה עם הליפה על הראש, ויש לו את הפאזה עם התספורת קרה, ויש לו את הפאזה האחרונה בחייו שהוא הוא, כמעט קרח, ויש לו את הפאזה שהוא, שה, שה, שהפנים שלו זה יותר, יותר ושם הצלחתי לעשות את זה, וגם להדגיש איזשהו וואלה. שיש בפנים שלו. מעניין. יש בפנים שלו, בייחוד, בוא נגיד, אחרי גיל 70, כן? איזשהו סוג של נשיות או רקות, שמנוגדת לגמרי ל... לבולי. פרט... זה, זה, זה <laughs> אפילו, אני אפילו לא יכול להגיד מכוער, אלא מין פנים של ג'ודי <laughs> ופאנץ', כן? של איזשהו בובה עם חותם כזה מתיאטרון בובות. אז יש איזשהו ניגוד נורא מעניין בין משהו נשי בפנים, כמו איזה קצת דודה זקנה, לבין <laughs> משהו מאוד גברי בפנים, כמו איזה מין... אפילו מוקצן, את זה תפסתי.
1: אני אפשר יודע מה אני יכול לעשות אחרי שאני מכיר לך את הפודקאסט, לפתוח גוגל אימג'ס, לעשות אלבית יהושע, וכאילו, אני רואה את
0: זה בראש, אבל אני רוצה רגע לראות את זה. אוקיי, שי עגנון. עגנון, יש... האירוניה, לדעתי האירוניה שיש לו בטקסטים היא גם בפורטרט שלו. הוא כל הזמן, בכל הזמן שהסתכלתי של עגנון, תמיד היה נראה לי שיש משהו חמקמק שהוא לא באמת... שמה שאני רואה זה, לא, זה רק מין מסכה שמאחוריה די בקלות אפשר לחשוף פורטרט אחר. וניסיתי לבטא את ההבעה הזאת בפורטרט, וגם את הכמות המדהימה של קמטים שהיו לו בזקנה, שהייתה כל כך יפה, כמו ממניפת קמטים כזאת, אשר התקעה אותי, ואפילו בהשחתה של אור הפנים, שהיא לא מכוערת אצלו. אז זה דבר שככה תפסתי יפה. כמה חשוב
1: שתדע מי האנשים האלו, ומה המטען התרבותי שלהם, ומה הם כתבו בשביל להוציא איור? ציור, רישום, טוב, לבין אם אחד אני אתן לך
0: תמונה של מישהו שאתה לא, אין לך מושג מי הוא, ואני לך בוא תאייר לי אותו. לפעמים זה קורה, לפעמים מבקשים ממני, לעיתים מאוד רחוקות אני מסכים לזה, כי זה פשוט יוצא פחות, אה, פחות, חזק. המטען האמוציונלי איכשהו שנכנס לתוך הציור, אתה יודע, זה כמו ה-21 גרם נשמה, כן? זה נכנס איפה שאתה לא יודע איפה, אתה לא יודע איך זה השפיע על הציור, אבל אתה יודע שזה השפיע איכשהו בסוף. האישי, הפרוטריט הוא נעשה מין משהו טכני כזה שאתה יכול לעשות אותו, אבל למה שתעשי אותו?
1: כאילו כמו שאם אני אגיד לך לבינה מלאכותית, תעשו לי איור של עגנון, סיור של עגנון, וזה מה שייצא.
0: כן, משהו כזה בלי שווה נפש כזה, כן. כן.
1: יש לך איזה עניין עם ה-AI, דאדלי, מי הלכתי להדרכה. בוא, תגיד לי, זו השאלה, בוא תגיד לי בין כמה אתה מבלי שתגיד לי בין כמה אתה.
0: הלכתי להדרכה בשנקר, עשו לנו המרצים, שלא נפחד מזה. צחקו עליי, שאלתי שאלות ממש טובות, שאלתי שאלות ממש טובות. מה לדוגמה? לא זוכר, אבל שאלות נורא בסיסיות. אוקיי. ממש ממש טובות, שאני... פתאום באיזשהו רגע, למשל, הבנתי שהדבר הזה הוא לא יצירתי, אלא הוא רק משחזר. הישגים אחרים, קודמים. הוא לא יכול להמציא משהו חדש, הוא רק יכול לשחזר דברים קודמים, לכן זה נראה כל כך משעמם. ואז uh, הסתכלו עליי כאילו, אוי, נו, no, באמת, באמת, איזה מין שאלה זאת וזה. אז סתמתי את הפה, הסתכלתי, ראיתי שזה עושה דברים נורא מכוערים. Uh, אני, ושבייחוד הדבר שמפריע לי, וזה לא עכשיו להיות סתם איזה נודניק, זה שזה, זה פשוט אוסף הישגים של אנשים אחרים או של תוכנות אחרות, ומערבב אותם, מאוד לא מעניין, אז העברתי את זה, אני הולך להגיד את הדברים הלא מעניינים בחיים, והמשכתי הלאה. יש לנו כותרת. תגיד,
1: אמרת שנקר, אתה מלמד בשנקר עוד מימי ויטל, בוא נאמר, נכון? נכון. הסדת את מסלול איור שם, עמדת בראשו אי אלו שנים, מה, 11, 10? 11 שנה, אני חושב, כן. איך הבאתי 11? לא יודעת,
0: היום אתה, אני ממש בהלם מהשליטה שלך ולוחות זמנים של אנשים אחרים. אתה
1: צודק, ואני, שכה
0: יהיה לי טוב, <laughs> לא קראתי
1: קודם, לא התכוננתי, לא הסת... כאילו, זה נמצא פה איפשהו, ואני פשוט יודע לשלוף את זה, אני לא מצליח להבין את זה מאוד, יפה נחזור מאוד, נחזור רגע למסלול עיור. <laughs> אה, ואתה מלמד, שוב, אתה 20 שנה בטח מלמד, אתה כן. יודע, אם לא יותר. אה, זו מין שאלה גדולה כזאת, לא זהות הסטודנטים, ואם הם טובים יותר או פחות, לא, לא, לא במבט כזה, אלא באמת, אולי קצת על המקצוע. על מה זה מקצוע האיור היום, על מי הולך אליו היום, איך זה מתבטל עידוי באקדמיה. אתה יודע מה, אולי השאלה, יש הבדל בין איך שאתה מלמד היום איור, לא משנה כרגע באיזה קורס, אם זה פרויקט מהראשונה, כאילו המחשה או, או ספר, ילדים, לבין לפני 20 שנה?
0: כן, בהחלט. קודם כל, אני מלמד לפחות 25 שנה. זהו, כן. Uh, כי ב-98 הייתי כבר ראש מחלקה לאיור בויטל. כן. ואחרי שנתיים התאחדנו עם uh, uh, שנקר, ואני מאוד גאה בזה שאני האחרון מדור המייסדים של המחלקה, שעדיין מלמד במחלקה הזאת. כל האחרים פרשו, עזבו, הלכו למקומות אחרים. Uh, ועכשיו, ה- כמו שאני השתניתי כ- כיוצר או כמאייר, התפיסות שלי השתנו לגבי המקצוע, וגם המקצוע החיצוני השתנה. דוגמה נורא פשוטה, עיור עיתונות היום זה לא מעניין אף אחד. זה קיים, אבל זה לא איזשהו... פעם זה היה בית ספר שאין לו חוג לאיור עיתונות טוב? וואו, זה לא בית ספר. היום, אני בעצמי אמרתי שאני חושב שזה, שזה מקצוע מיותר ואין צורך יותר ללמד אותו, כי הוא נלמד בכל מיני... כי הוא לא, לא בפוקוס יותר של המקצוע. לעומת זאת אנימציה, שאנחנו רק התחלנו איתה, אז להכניס אנימציה ניסיונית כחלק מאיור, וזה היה נראה מאוד uh, אקספרימנטלי, כי אנימציה צריך ללמוד באנימציה, ואיור צריך ללמוד באיור, והיום זה, זה כמעט מקצוע אחד, נכון. כשאני הייתי ראש מסלול uh, עיור בשנקר, התפיסה שלי עד, עד 2011 הייתה um, שהעיור בארץ הוא לא מספיק ברמה גבוהה. עד אז הוא נלמד, uh, עד אם אביטל שנקר הוא נלמד לא כמקצוע דיסציפיניה נפרדת, אלא כחלק מתקשורת uh, חזותית גרפיקה. ושצריך לייסד פה איזה ערכים מקצועיים, שצריך להרים את המקצוע הזה ל, לרמה של ערכים מקצועיים. שהם לא נלמדים בשום מקום, יכולים ללמד רק על ידי למידה מאוד עמוקה של שנת מבוא, פונדמנטים, רישום, כל מיני דברים, פרספקטיבות, כל מיני דברים שאף אחד לא לימד אז. ועשינו תוכנית כזאת, היא רצה מאוד יפה. אחרי כמה שנים אמרתי, אוקיי, אנחנו כבר מבוססים, אנחנו כבר מבינים מה זה איור, עכשיו מה עושה איור בעולם? וקראתי לזה תפיסת פועל תרבות. זאת אנחנו מלמדים את הסטודנטים שלנו להיות פועלי תרבות. קודם כל פועל, זאת אומרת, דבר שני, הוא בתרבות, הוא יכול לעשות תיאטרון מחר אם הוא רוצה, הוא יכול לעשות תפאורה, והוא יכול לעשות אנימציה, והוא יכול לעשות ספר ילדים, והוא יכול לעשות קומיקס אלטרנטיבי, הוא פועל בתוך התרבות. <אח> עכשיו, היום, התפיסות שלי שונות, גם כי כבר, יש לי את היתרון הזה שאני uh, בצד של המרכז, זאת אומרת, אין לי את האחריות הזאתי. Uh, כל מיני דברים שפחות מעניינים אני לא אחראי עליהם. Uh, ומצד שני, בחוגים שאני כן מלמד, Ee, אז דווקא התפיסות שלי בגלל ה... תודה, קיבלתי פה כוס מים למאזיננו. דווקא ב... המקצועות המקצועיים נורא לא מעניינים אותי בתוך האיור. מה זה מקצועות מקצועיים? התחומים הם מקצועיים. הוראת ספרי ילדים, הוראת קומיקס, הוראת אנימציה, תסריטאות, כל הדברים האלה, איור לעיצוב, הדברים האלה לא מעניינים אותי. Uh, ואם מעניין אותי היום או משהו, זה דווקא uh, תפיסות uh, של איור כאומנות עצמאית, וזה מה שאני משתדל ללמד, כי אני חושב שזה איזשהו קונטרה נכון לקוטב האחר של האיור תפס, שהוא קצת חזר, זאת אומרת, לא קצת, הוא חזר בגדול אל הזרועות הפתוחות והכי-ככמים של התקשורת החזותית, דרך התפקוד שלו בעולם הדיגיטלי. ואני חושב שמה ש... הרבה סטודנטים דווקא כן מחפשים אותו, ואני בטח מחפש, זה את האיור כשהוא מתפקד כאומנות עצמאית. שאני חושב שזה דבר עם הרבה עתיד.
1: שלא לומר הווה. אז אתה יודע, עשית השאלה הזאתי, שנראה לי מתבקש לשאול, שאלה מעצבנת, אבל אין מה לעשות, אז מה ההבדל בין איור לאומנות?
0: הטקסט. הטקסט, כלומר, איור חייב להיות קשור לטקסט, גם אם הטקסט פנימי ומיוצר על ידי האיור עצמו, לא בהכרח על זאת אומרת, הוא סיפורי, והסיפוריות הזאת מתבטאת בפיגורטיביות. זאת אומרת, בעיניי, נרטיב שווה פיגור, פיגורטיבי. ולכן, למשל, הוא לא יכול להיות מופשט. עכשיו, עוד דבר, שזה תחום שהוא פחות מוגדר, כמות האנשים שאתה רוצה לדבר איתם. האמנים מדברים עם פחות אנשים מטבע נכון. הדברים, ומהערים מדברים, רוצים לדבר עם הרבה יותר קהל.
1: אני חושב okay. שזה גם נובע okay. גם מעצם ההכשרה של אומנים לומדים במרחקות לאומנות, ומהעירים כיום, רובם לומדים לומדים במרחקות תקשורת חזותית. נכון. כבר, יש פה איזשהו יסוד תקשורתי, בדיוק מה שאתה אומר, אינהרנטי למקצוע.
0: כן, נכון, תקשורת, נכון, לדבר עם הרבה אנשים, זה כן, נכון. כן, כן. אז מכל הדברים שאתה עושה, מכל
1: ההוראה, הכתיבה, איור, ציור וכן הלאה, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך?
0: זה נורא משתנה.
1: בסדר, אנחנו, אנחנו כן. מקליטים היום בינואר 23, כרגע, אני, זה, אגב, אני אומר את זה תמיד לגבי כל התשובות, מחר תהיה תשובה אחרת, נכון. לפני שנתיים תהיה תשובה אחרת, בעוד שעה היה גם. כרגע, מה עולה לך בראש, מה הדבר שאתה הכי אוהב?
0: כרה, אני, אני אגיד לך למה אני מחכה שיגמר תה, ההקלטה, אני חוזר לכתוב. אני, כן. זה, זה יום כתיבה שלי. ספר חדש? כן. יום פינוק, אני יושב, כותב רומן. עכשיו, בעצם הייתי אמור להתחיל לצייר ספר ילדים שאני כתבתי. אוקיי. Okay. שכבר uh, סיפור מאוד נחמד שאני כתבתי, והוא כבר סגור וחתום, אפילו חתמתי חוזה. Uh, ואז פתאום, uh, במקום uh, לצייר, התחשק לכתוב. אז כרגע, אני חושב שבחודש הקרוב, הדבר שאני חייב לעשות זה לכתוב.
1: מה, <laughs> מה... ما... אולי תגיד רגע איך הגעת לכתיבה בכלל? כי שוב, באמת, יש... יש את הדיכוטומיה הזאת שאני בדרך כלל לא אוהב, אנשים הם או יוצרים, אתה יודע, ויזואלים, לא משנה כרגע, אנימציה, איור, וואטאבר, מה יכול, לבין אלו שכותבים. ואם פעם היה באמת, אני חושב, יותר את ההפרדה הזאת, אני לא, אני לא כותב, אני אומן וכן הלאה, היום, כן. בטח בגלל הבינה המלאכותית, אגב, שמחייבת אנשים לכתוב היום, אבל אם נשים רגע את סוג הכתיבה הזה בצד, אני לא מכיר הרבה אומנים ומהירים שהם זוכי פרס ספיר. אתה יודע, זה <laughs> כמו שאני לא מכיר הרבה זוכות או זוכי פרס אפיר, שגם יש להם קריירה מפוארת של ציור ואיור. כן. איך, כאילו, מה הגיע קודם? איך, איך זה צמח אצלך? מעניין אותי, בטוח גם את המאזינות ומאזינים, להבין את הפלא הזה.
0: קודם כל, זה ככה מילדות. עכשיו, זה מעניין, כי לפעמים אתה, אתה יודע, פרויד אומר שעד גיל חמש נקבע הכל. באמת, בגיל חמש אני ידעתי כבר לקרוא ולכתוב, והייתי כותב ומצייר לעצמי סיפורים ושירים. וקומיקסים בטח, ברגע שהבנתי שיש דבר כזה קומיקס, בכיתה א' או ב' כבר עשיתי קומיקסים גם. מיקי מאורס דונלדה כאלה שאני נורא אהבתי אז. דיסני מאחורי שם.
1: האמת, הייתי שמח לראות את מיקי מאורס של נירמי זה נראה לי דווקא מגניב.
0: זה קומיקסים מאוד לא אופייניים לגיל הזה. רוב הזמן הם מתרוצצים בעירום. אוקיי, עוד יותר מעניין. אז זה היה גיל חמש. כן, אז גם בבית ספר... זאת אומרת, אני בכלל לא חשבתי שיש הפרדה בין הדברים האלה. חשבתי שכותב ומצייר זה אותו דבר. גם היום אני מבין שזה די דומה. לגמרי. וחשבתי שאני רוצה להיות כותב ומצייר. כתב וצייר, זה מה שרציתי להיות. עכשיו, כשנדרשתי על ידי הוריי למצוא מקצוע, אז... ואמרתי, טוב, אז אני מוצא חן להיות גרפיקאי. אני הולך כי ראיתי דברים מאוד איפים שגרפיקאים בבצלאל אז עשו. אמרתי, אני רוצה להיות גרפיקאי, זה מוצא יראת כבוד כלפי עולם הספרות. ככל שהתבגרתי, עולם הספרות נראה לי הרבה יותר קשה להשגה והרבה יותר נשגב מאשר עולם העיצוב איור, שהיה נראה לי שאני יותר בקלות אשתלט עליו. אבל בעצם, בלי לשים לב, אני כל הזמן כתבתי, אתה הזכרת שהייתי מבקר אופרה, עכשיו זה טורים נורא נורא יפים שכתבתי. הם היו טורים של מבקר, זאת אומרת, ויזיטר. פחות... אוקיי, okay. for critics, כן. <laughs> you yeah. ויזיטר. הייתי גם כותב ביקורת, אבל... בעצם הייתי, הייתי כותב מי בא, מי הלך, מי היה בקהל, גם זה נראה לי נורא חשוב, חלק מה... ובדרך כלל היה סיפורים, הייתי, הייתי לוקח איתי נגיד איזה דודה וכותב על עלילותיה של הדודה באופרה, או איזה חבר, איזה חבר, סטודנטה פרנסט שלא היה לו בחיים באופרה, ואני לוקח אותו וזה פעם ראשונה שלו, וכל, אז הייתי... הם היו סיפורים, ובאמת זה, זה גרם, זה אני חושב מה שקידם אותי לעולם הספרות, כי ברגע שהתחלתי, שנכשלתי ברצון שלי לצייר ספר קומיקס גדול, ובעצם אני, אני סופר כי אני כישלון, זאת אומרת, רציתי לכתוב רומן קומיקס, התחלתי לכתוב אותו, וזה היה נראה לי מתיש וטירוף לצייר את זה. הבאתי בחשבון שזה משהו כמו 3,000 ציורים, רובם שחזור היסטורי, אמרתי, וואי, 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 זה לא בשבילי, אני עצלן הרי. ואז, ואז התחלתי לכתוב את זה כפרוזה, כי זה, ראיתי שהפרוזה היא חוסכת זמן יחסית ללצייר 3,000 ציורים. ואז איכשהו מזה נהיה שכתבתי רומן, ויש בו כמה ציורים, וקוראים לזה הקברט ההיסטורי של פבריקנט, פרופסור פבריקנט. אבל משום ש... עכשיו, לא היה לי מושג באמת בעולם הספרות, אבל ידעתי שיש גברת אחת, נילי מירסקי, שאני מעריץ אותה, מתרגמת מרוסית, והיא חייבת להיות העורכת שלי, כי אני, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, בנעלי לק או יחפה. <laughs>
1: בואו נלך לנהליה
0: לאק. כן, זה בגרמנית. רגע, איך זה בגרמנית? לאקשו הודו ברפוס. לאקשו הודו ברפוס. אימצתי. כן, לאקשו הודו ברפוס. ואז השארתי לה ואמרתי לה, פינקוס כתב, יש לי איזה פרויקט, ידעתי שכתבתי ספר, לא תרצה לשמוע ממני. יש לי איזה פרויקט, אני רוצה שנדבר וניפגש, אני לא ידעתי מי זו. וזה מאוד סקרן אותה. עכשיו, היא אמרה לי אחר כך שמה שסקרן אותה בעניין הזה היה שהיא הכירה אותי כמבקר אופרה, כי היא קראה את הטורים שלי בשקיקה. ואז כשנפגשנו כבר היה, בעצם הבנתי שאני בעצם התחלתי את הקריירה שלי בכתיבה עשר שנים לפני כן. כן. אז כל השנים זה היה ביחד. בסוף, בגלל שלא הצלחתי לצייר ספר קומיקס גדול, כתבתי את הספר קומיקס הזה כפרוזה, ואחרי זה מצא חן בעיניי, ו...
1: והנה ספר רביעי או חמישי, איך אתה כותב? אני
0: כותב את החמישי. חמישי, זהו,
1: חמישי. כן. שניים באב שניים בכתר. נכון. יפה. וואו. לא, למה ספרים קרוב אליי במיוחד? זה מכל ההיבטים, אז אני, זה אני... אפילו, תראה, הספרים אצלנו בבית מסודרים לפי הוצאות. אה, או כי זה פשוט, זה אותו פתאום עוברים הוצאה באמצע, מה עושים? הם לא מתחברים, כל אחד בהוצאה שלו.
0: אה, לא חשבתי על
1: זה. כן, כן, יש פה עניין. יש מעט מאוד אולי שבכל זאת עשינו להם את הג'סטה הזאת, אבל נשים את זה בטח. תגיד, מה הדבר שאתה הכי לא אוהב בעבודה שלך, שאם היה אפשר פחות, היית מוותר עליו, שהיית אומר שמישהו אחר יעשה את זה, או פשוט היה עדיף בלעדיו? מה
0: פחות? דבר שאני ממש שונא זה את הרגע שלפני הצלילה למים. את הדבר הזה של יושב חודש, ועוד חודש, ועוד שבועיים, ועוד שלושה ימים, ועוד יום, ועוד שבוע, ואז מה פתאום אתה רוצה לנסוע לאיזה טיול לחופש? שהדבר הזה שאתה... הפחד להתחיל את הפרויקט. הפרויקט מוכן, יש לי כבר את הרעיון לספר בראש, כל מה שצריך לשבת זה לשבת ולכתוב בבוקר יום רביעי, ו... או לשים את הקו הראשון על הנייר. כי אחרי הדבר הזה, זה רץ. אבל הדבר הזה של... כמו שאחד קופץ לבריכה ולוקח נשימה עמוקה, את הנשימה העמוקה הזאת, אני לא סובל את זה, וזה יכול לקחת שבועות על גבי שבועות.
1: וואלה, הייתי מצפה שבניסיונך, זה היה קצת פחות, כאילו שאתה, כבר עשיתי, אני יודע, עוד ספר, עוד זה כבר. לא שזה קלי קלות, לא שאני, אבל כן. כאילו
0: שזה כבר... לא, זה, הרגע הזה, תראה, אני באמת מאמין שהרגע הראשון, שאתה מניח מצייר דמות על ה... על ה... A4, כן? או יש, אפילו הדמות הראשונה שאתה מצייר, המשפט הראשון שאתה כותב, הם קריטיים, הם כאילו מין, מין גרעין עם קוד גנטי לכל מה שאתה תעשה אחר כך, שנה וחצי או שנתיים בפרויקט הזה.
1: זה מעניין, אתה יודע, אני לא כותב פרוזה, אבל כתבתי איזה מילה או שתיים, ואני מבחינתי, אין לי בעיה קודם כל לכתוב הכל, ואז לראות, אוקיי, ואז להתחילה ארוך, לרדת, לא, משהו באמצע אותו להביא להתחלה, הוא זה יהיה ש... שיתחיל גם אם זה קרייר רעיון או כתבה או כזה מין, או טקסט קיר לתערוכה.
0: כן. אה, זה כל... משהו אחר אבל. לא, ברור. כי זה, בעניין של מחקר ותיאוריה, זה, זה, אם אני נדרש לכתוב משהו מהסוג הזה, שהוא עיוני, אז באמת הצורת עבודה שאתה מתאר היא מאוד נכונה בעיניי. אבל פרוזה אתה אומר... גם ציור. זאת אומרת, הדבר הזה, בעצם, כי גם בפרוזה וגם בנגיד ספר ילדים או קומיקס. אתה בעצם, אתה מכין את כל החומרים, אתה יודע, יש לך את הטקסט, יש לך את הרעיונות, יש לך את הסקיצות בראש, יש לך את ה... אספת את הרפרנסים הוויזואליים, נאמר, אם אתה רוצה לעשות את זה בתל אביב של שנות ה-30, כן. טוב, או... הכל, הכל מוכן לך, ואז אתה צריך להתחיל לברוא את העולם הזה. עכשיו, הקו הראשון שתעשה, הפרצוף הראשון שתצייר, גם אם לא תשתמש בו, המשפט הראשון שתכתוב, גם אם תזרוק אותו
1: זה, אחר זהו, כך. זהו, זה מה שרציתי לשאול באותו אי ארבע ראשון במילים, או שהמשפט השתנה מאז הסצנה השתנתה?
0: הספר הראשון השתנה מאוד, בעקבות עריכה של אורכת. בסדר, בסדר. כן, הספר השני, לא. הספר השלישי, לא. אבל עכשיו, זה ספר סיפורים קצרים. סיפורים, אז יותר קל היה להתחיל. נכון. והספר הרביעי השתנה בצורה כל כך רדיקלית מהמשפט הראשון שחשבתי. המשפט הראשון היה... שמי בנימין בערך, שמי בנימין בובק, אני בן שישים ושמונה, ואתם לא, ואף אחד לא ישכנע אותי שאני לא הולך למות. <laughs> ועכשיו זה נפתח, אני בן שישים ושמונה, יש לי קצת סרבת, אז מה? חכו, חכו, אני לא הולך למות כל כך מהר. שזה מאה מעלות הפוך. נכון. אבל גם זה חשוב, למה? כי ברגע שאתה מניח את המשפט הראשון, אפילו אם אתה תסתור אותו, אתה כבר מתייחס למשהו, כמו נכון. שאני מצייר קריקטורה, ובדרך כלל, גם אם הסקיצה הראשונה היא ממש לא דומה, אני ממשיך לעב נוצרה, נוצרה איזו נקודה ארכימדית בעולם. יצרתי על הדף הזה איזושהי נקודה, שאפילו אם היא גרועה, היא נוצרה. ועכשיו אני יכול להתייחס אליה, אתה יודע, ברגע שיש דבר, אתה מתחיל להתייחס אליה. כשאתה מתחיל להתייחס אליה, אתה מתחיל לסתור אותו, אתה מתחיל ללכת נגדו, איתו. אתה עובר, אתה זורק אותו, לוקח אחד אחר, ואז אתה חוזר אליו, ואתה אומר, רגע, היה לי בהתחלה משהו. אני מאוד מאמין בקדושה של הרגע הראשון, ותמיד, אבל אתה יודע, יש לי עוד חברים, גם אם הכל מוכן, שולחן מלא, החומרים, הצבעים, הטכניקה, אתה יודע אותה, אתה יודע בדיוק שכבר עשית סטורי בורט. הרגע הראשון של הקו הראשון, הוא... מכונן. כן.
1: אמרת, AR, הכל עוד ידני? היורים הפוליטיים,
0: זה, הכל... כן, כן, כן. AR גם ה-A3, ה-AR זה סתם... כן, לא, AR
1: במובן של דף, ולא מסך, מחשב, סטיילוס, ווטאבר.
0: לא, גם כשאני מנסה לקצר תהליכים, ולעבור, אולי בסקיצות אני יכול לצייר על, אתה יודע, סקיצות מהירות כאלה, רק להסביר את כן. הרעיון. אה, לא, לא, וזה, אולי זו מוגבלות שלי, אתה יודע, שאני, היד שלי עובדת של יותר טוב עם הנייר, וה... <leaks> אני גם אוהב תנופה, אני לא מצייר קטן, אני מצייר גדול, יש לי יד ארוכה. המאזינות
1: הזהים לא רואים את שנינו פה פורסים את הידיים באולפן, כאילו אנחנו רק דני מחול. <laughs>
0: <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> גם <laughs> אם נצהרים על A4, יש מסביב, נכון. תמיד יש לי עוד נייר לבן יותר גדול מסביב. בדרך כלל אני מעדיף גם על A3, כן. שזה יותר הגיוני לבן אדם. במסך, כל המסכים, אפילו הטאבלטים הגדולים ביותר, יש להם איזו מוגבלות שהיא מרגישה לי בצוהר מבחינת הפיזי, מבחינת הגודל של היד שלי.
1: מעניין. טוב, אנחנו לקראת סיום. <laughs> ויש את שתי השאלות שאני שואל את כל האורחות והאורחים שלנו, אני אשאל גם אותך, ואני מאוד סקרן לשמוע מה תענה. שאלה ראשונה, עבודה של מישהו אחר, ספר של מישהו אחר, ציור של מישהו אחר, איור, פרויקט מלפני מאה שנה, מהקלאסיקות, אתמול ראית סטודנט, קולגה בשנקר, הוא, לא משנה, שראית ואמרת, אני רציתי לעשות את זה, אני הייתי צריך לעשות את זה, אני רוצה לעשות משהו דומה, זה הייתי צריך להיות אני, למה הוא קיבל את הפרויקט? או סתם ראית משהו כזה בצרפת והיית שמח שאתה היית עושה אותו.
0: יש הרבה. בסדר. אבל עכשיו שאתה אומר את זה, אז אני נזכר בעבודה של סטודנט שהיה אצלי סתיו עסיס בשנה ב'. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אני פשוט התאהבתי בציורים, ואמרתי, יואו, כל כך יפה, אבל זה גם, אני אמרתי לעצמי, עם קצת מאמץ הייתי יכול לצייר גם קצת <laughs> דומה. אז היה לו עבודה, שאלתי אם אני זוכר אותה בתור עבודה מה, באמת משגעת, מעוררת קנאה, ושנה בעת שהוא היה. כן. זה אחד. יודע, אני גם מקנא באנסול בין, אבל אני לא... <laughs> 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 אתה לא, יודע,
1: למה זה תשובה גם טובה, אין פה <laughs> ש... אין תשובות <laughs> לא נכונות <laughs> בשאלות <laughs> האלו, זה לא... חפשו סתיו אסיס, <laughs> כמו אתם שומעים באינסטגרם, Uh, לא, לא תצטערו. לגמרי. Uh, שאלה אחרונה, לא יודע אם היא יותר קלה או יותר קשה, אבל גם מעניין אותי מה תגיד. Uh, עבודת אומנות, איור, איור, רישום, הולביין, וואטאבר. כן. שהיית שמח שתהיה אצלך בבית, לא משנה כמה עולה, לא משנה איפה נמצא,
0: לא משנה ממתי, אתה מספר לנו פה ואני דואג לך. אחד מהרישומים, נורא פשוט, אחד מהרישומים של יורקשייר, של יער ביורקשייר, של דיוויד הוקני. <ש> יש לו רישומי עיפרון שהוא עשה ב-18-19, אחרי שהוא החלים משבץ. 2018-19, כן. כן, ממש לאחרונה, כן, אחרי כן. שהוא החלים משבץ, הוא חזר ליוגשאר לאזור שהוא הוא קנה לו בית בתוך יער, <ס MIDI> ו... ו... <ע> <ע> ותקופה מסוימת הוא צייר שם. הוא היה יוצא כל יום ל- ל- ליער הזה ומצייר אותו רישומים נורא נורא פשוטים, כביכול ל- ל- רישומים חסרי עניין לחלוטין, עוד איזה, עוד איזה שלולית מים. וראיתי את זה בלונדון, ב- היה חדר של הרשומים האלה לפני כמה שנים, ראיתי את זה ארבע שנים. וזה באמת, זה הדבר הזה שגם אין בזה כלום, וגם יש בזה את כל העולם. וזה פשטות, והגאונות של אוקני, ורישומי פרעון. נורא נורא פשוטים. של... כלום, אתה יודע, מי רוצה לראות רישום של עצים? אתה רוצה לראות רישום של אווזים, של בני אדם, אתה יודע, של... לא,
1: אוקנים וטבע, יש לו את זה, אין מה להגיד. אז
0: אפילו בלי צבע, רק שחור-לבן. וזה באמת דברים מבחינתי טרנסנדנטליים. אחד כזה בבית, אני יודע, זה לא גדולים, הם כזה בהיקף של חצי גיליון גיליון, אחד כזה בבית, בהחלט.
1: עליי, כולם שומעים. ירמי פינקוס, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם, וכל שבוע מחדש, ספרו לנו מי אתן רוצות שיהיו פה בפרקים הבאים, תדרגו, תעקבו אחרינו. אני רוצה לדעת לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו פה את הפרק מדי שבוע. שבוע הבא, אורח או ארחת חודשים. תודה רבה,
0: ותראה. תודה, יובל.
1: קסטיקו